0: 我们聊完中部赛区的五支球队呢，下面我们来到西部，那就是西北赛区的丹佛掘金队。其实我们过去啊经常会聊到掘金队，其实在选年轻球员上，在培养年轻球员上还是非常的这个有两下子。而且现在这一支年轻的这个掘金队呢，过去两个赛季的这个常规赛呢，也是在西部的这个前列。那在你们看来，过去掘金队五年最佳的决定是哪一个
1: ？其实我觉得掘金过去五年啊。所有的操作呢，都可以说是算是四平八稳，没有一个特别爆炸的交易和签约。我觉得啊，这个他们最好的决定呢，就是在二零一五年的夏天选择了朱格马龙作为球队的主教练，靠他的选秀以及培养年轻球员的能力啊，把这个掘金基本上带成了一支西部的多年的劲旅了
2: 。非常同意啊，我的选择也是。这笔操作，而且马龙教练签约的那个时候，也是约基奇时代的开始，可以说是诸葛马龙确立了这个约基奇的核心地位，发挥了他最大的特长，把这一支掘金带到了现在的位置
0: 。没错，其实这一点我同意啊，马龙教练可以说给这支掘金队的年轻人非常大的发挥的空间呢，同时也没有耽误这支球队啊进入季后赛，并且走得更远。但在我这看来呢？过去五年，这支球队最佳的一笔决定呢，其实是发生在二零一八年的选秀大会。首先我来问你们一下，你们知道今年的所有新秀当中啊，每三十六分钟篮板最多的一个人是谁吗
1: ？难道不是胖虎吗
0: ？还真的不是胖虎。胖虎啊，本赛季每三十六分钟可以拿到八点二个篮板。但是我告诉你，有一个新秀啊，本赛季每三十六分钟可以拿到十点六个篮板。是领先所有今年新秀的，那就是事实上是在二零一八年选中的小麦克波特。当时掘金呢是在第十四顺位选到了麦克波特。之所以是这样呢，是因为波特在大学受伤了。之前其实，在波特进入大学的时候，大家都说波特会是未来 NBA 状元的人选。但是因为受到了伤病了，他的选秀的顺位啊一路下滑，可以说掘金是在第十四顺位，在这个乐透区的最后位置，非常低的代价逃到了保，而且第一年呢，保护他的这样一个健康，没有让他出阵。但今年在有限的时间中，波特可以说是贡献了非常高的效率，每36分钟的数据呢，可以贡献将近2 0加0的数据啊。而且他的投篮命中率、三分球命中率都在本年的新秀中在非常前列的水平。其实我记得啊，这个波特其实好像也是阿木的这个可以说是半个宝藏男孩之一了
1: 。不是半个，就是我的宝藏男孩、啊。我在这个波特还没有火之前就囤了一波波特的球星卡了，现在好像也增值了不少。哈哈
2: 哈。不过我觉得波特还是需要更多的时间去证明自己啊
1: 。那照你这么一说，岂不是过两年这个掘金又要涌现出一个这个王牌巨星
0: 了？难道你说的是非洲大山？这个可以说是新的非洲大山——波波吗？没错，所以现在我们看出掘金的这个思路了，就是说，因为现在阵容深度非常深，年轻人太多了，我培养不过来，我就选一些受伤的，第一年让他先存着，是吧？放冰箱里先冻着，等我们这个家里菜快吃完了，再把它化个冻，把它放到阵容中再培养他。我觉得这个思路真的是非常的厉害，一拿出来还哎真香
1: 。没错 ，dry
0: age， dry a <age> <笑><笑>那我们聊完了掘金队的这个最佳决定啊，最差的决定，你们觉得是哪一个？其实，在我这看来，虽然掘金的管理层到教练还真的都很优秀，但是最差的决定，我这边还有两个，我觉得是非常差的决定、啊
1: 。其实我们一直说掘金会选秀会选秀在我这里，其实最差的决定就是他们有一个选秀选了,选了一样，<笑>对吧，把他交易给了这个爵士，由他爵士啊，也就是二零一七年选秀大会上，他们以第十三顺位选到了米切尔，但是。直接把他交易走了，换了
2: 他这个莱尔斯，还有一个二十四号选秀，这个叫莱登啊，我听
0: 都没听过。而且这个莱登和莱尔斯两个人风格都非常像，都是可三可四，以投射见长的这个空间型四号位，但是呢不会篮板，这个不会持球，而且呢不会防守。所以说，掘金当时的这个操作非常的迷。想象一下，如果现在这个年轻的掘金的阵容中再加上。米切尔啊，会是多么可怕的一个搭配
2: ！确实是因为人太多啊，看不过来了。而且当时这个十三号这么敏感的顺位选中一个得分后卫啊，他们确实应该多留个心眼
0: 。那在我这看来呢，米切尔的这笔交易肯定是最差的交易之一啊。但另外一个呢，也是一笔交易，就是在二零一七年呢，交易走了纽基奇。其实当时交易走纽基奇是大家意料之中的，因为当时的纽基奇和约基奇的这个首发中锋之争呢，可以说很明显，约基奇是更胜一筹，所以纽基奇的离开是可以说是迟早的事情。但是他换来的筹码真的是非常的差，当时呢，掘金以纽基奇再加上一个17年的首轮签啊，去换来了。开拓者的梅森·普拉姆利以及一个一八年的二轮签。其实纽基奇比梅森·普拉姆利就在当时，纽基奇也是远超梅森·普拉姆利，然后还搭上了一个一轮签换来一个二轮签，这笔交易可以说掘金把自己手上的筹码做到了最小化
2: 。那看来等会儿讨论开拓者的时候，这又是一笔最佳操作的
0: 候选人了。那么下面一支西北赛区的球队呢，就是明尼苏达森林狼。其实我觉得非常有意思啊！刚刚阿木你谈到公牛的时候说，说公牛的这个最佳的决定是交易走巴特勒，把巴特勒放到了这个森林狼啊。其实，在我这看来，森林狼过去五年最佳的决定之一啊，就是交易来巴特勒，因为在那之前，在巴特勒来之前啊，森林狼已经是十多年没有进过季后赛了，十三年，没错，就是在2004年加内特的。MVP 赛季之后就没有跟季后赛沾上边过，所以说巴特勒的到来把球队时隔十三年重新带回季后赛的这个行列之中啊，就是一个非常大的胜利。虽然巴特勒后来跟球队又一次闹翻了，不得不再把他交易走，任性 boy， 对，但是我觉得来过辉煌过也就够
2: 了
1: 。对，爱过，哈
2: 哈，原来开花你喜欢这种类型的，我记下来了。不过确实啊，我也是选择了这一笔操作。其实我是在两笔里面选，一个是15年他们选中了状元唐斯，第二笔就是这个17年换来巴特勒。不过我想来想去呢，还是这个以结果论英雄，因为巴特勒毕竟是带领森林狼多年以来再次打入季后赛，而唐斯呢，虽然说他非常非常的优秀，也非常适应现在的比赛风格，但是。确实，我们还没有看到他给森林狼带来真正的赢球文化
1: 。哎，正经，我其实非常同意你这个选择啊，在我这里，我觉得他做的最佳决定就是在2015年选择了状元唐斯，球队的未来，我敢说也是 NBA 之后的未来。我们之前一直都说唐斯这个球员啊，他可能技术很好，但是呢不够强硬，这个没有很强的争胜欲望，而且呢这个。性格呢比较软弱，但是我现在看来，唐斯很有可能会在未来爆发。原因呢也是非常非常的不幸，也就是唐斯他的母亲在最近正是因为新冠肺炎去世了。那么唐斯呢因此啊也是非常非常的悲痛。其实当时我有点害怕，我觉得唐斯他本来这个心理素质啊可能就不是非常非常好，会不会之后呢一蹶不振？但是呢。他最近突然又站了出来。我们知道、啊，最近在美国，在这个森林狼的主场城市明尼阿波利斯啊，发生了这个白人警察用膝盖杀死一个黑人的事件。那么，唐斯在刚刚失去母亲，也就是一两个月的时间啊，应该还在极其的悲痛中。但这个时候呢，他居然第一个站了出来，在媒体前发言，表示要反抗，要警察给一个说法。而且，不光是在这个网上，他是有真正的。走上了街头，为他的黑人同胞发声。我觉得这次的唐斯让我感受到了不一样的气
0: 场。我觉得开始有担当了
1: 。没错，我觉得他可能真的因为这个次挫折啊，真正的成熟了起来
0: 。其实还有一点可以让唐斯在未来走得更远的一点呢，就是他身边啊，终于来了他的这个好伙伴，也是他多年的好友啊，这个拉塞尔森林狼在过去的这个交易截止日呢，把枸杞哥。送到了这个勇士队，换来了这个唐斯的好伙伴拉塞尔，也让唐斯在这个可以说职业生涯或者他的这个人生非常黑暗的一段期间呢，身边呢有他的好基友相伴。既然说到了这个枸杞哥维金斯呢，但不得不说，我觉得维金斯的这笔续约呢，可以说是森林狼过去五年最差的决定之一了。那就是呢，在2017年的这个赛季开始之前。森林狼跟威金斯啊签下了五年一亿四千八百万，就是将近每年三千万的这样一个超级大合同。我们知道威金斯可以说是。年轻球员中，得分能力、身体素质都非常爆炸的球员，但是呢，过去这些年一直没有办法兑现大家对他的期望，一直没有办法对得起他自己的天赋。一方面呢，是他这个投篮的这个选择真的是非常差，投篮的效率也是非常的差。另外一方面呢，他除了得分之外啊，一直是没有办法在其他方面给球队这样一个更多的贡献。尤其是在防守当中啊，虽然森林狼基本上是跟季后赛没有关系啊，但是即使在常规赛的这个强度上，维金斯一直都没有办法做到联盟平均水平的一个防守球员。可以说，森林狼在这样一个情况下选择基本上是以顶薪续约维金斯，是一个非常非常冒险的决定。幸好呢，是在今年的交易截止日之前，正像是活塞队救了续约格里芬之后的快船队啊。勇士队的这笔助攻呢，也算是救了森林狼的这样一个维金斯的大合同。没
1: 错，这个维金斯的合同啊，确实有点夸张，但毕竟呢，他也是对了线了，换来了拉塞尔。其实森林狼队另外一个大合同啊，更差，那就是二零一六年续约迪昂，四年六千四百万
2: 。我这边的选择跟阿木一样啊，迪昂这个球员，其实，在续约前，在他新秀的前一两年，其实打的还是不错的。但是后来呢，我们也都看到了，他基本上就成了这个烂合同的代名词了
1: 。而且相比于维金斯，迪昂虽然只比维金斯早一年进入 NBA， 但是他进入 NBA 的时候已经是一个大龄新秀了，二十四岁才进入 NBA。现在呢，维金斯只有二十四岁，而迪昂今年已经三十岁了
0: 。没错，这笔续约真的也是当时让大家非常的不理解。那么下面一支西北赛区的球队呢，就是波特兰。开拓者队，其实我刚刚啊，在聊到这个掘金的时候，我已经说到了我心目中的波特兰的最佳决定，那就是以普拉姆利啊，再加一个18年的二轮签，就换来了纽基奇以及一个17年的，一轮签，其实就是17年的这个20号签。可以说这笔交易呢，真的是血赚。纽基奇啊，在这个过去的这个1819赛季呢，场均可以贡献15分、1 0个篮板、3个助攻。一个抢断以及 1.5 个盖帽，而且呢也打出了一场超级大两双、y ，外加5乘5的这个比赛。虽然他后来呢在这个季后赛开始之前遭遇了非常严重的伤病，没有进入季后赛，但是我觉得之前这个赛季开拓者的经验表现啊，跟纽基奇的存在非常的相关。而且这个赛季在球队失去纽基奇之后，这个首发中锋啊变成白边之后啊，球队现在在季后赛边缘挣扎。从这个程度上呢，就可以看出啊，纽基奇对于球队的作用，并且这笔交易对于波特兰来说有多么的重要
1: 。而且啊，可能波特兰也是在这个疫情期间一个有可能受益的球队，就是他的纽基奇很有可能在我们刚才说的七八月重启 NBA 的时候啊，回到场上帮助球队冲击季后赛
2: 。其实我觉得，除了纽基奇这一笔交易之外啊，另外一笔可以算得上是这个雪中送炭的这个签约啊。也是十分优秀的，那就是这个赛季他们在失去了很多侧翼的干将之后啊，以底薪签来了安东尼，然后安东尼超出人们预期的这个表现，这一笔操作我觉得也是比较优秀的
1: 。没错，我这里非常同意正经，我这里选的也是今年签约安东尼，我觉得这笔签约啊其实是一个低风险高回报的一个签约。而且呢，这个最后的结果也是非常非常好。我们知道，安东尼其实跟球队融合的非常不错，而且呢，这个跟球队的老大老二关系啊都非常非常好。前两天呢，也是这个安东尼的生日啊，这个老大老二都在这个 Instagram 上给这个安东尼啊送上祝福。可见他在球队的地位还是相当相当的高的
2: 。没错，而且当时我们在八千万梦幻选秀里面也说到，安东尼可以算得上是联盟现在、这个、最强两百万，最强两百万，这个性价比是非常非常高。
0: 而且其实我们在这笔签约发生的时候，我们还是非常的看衰这笔签约的，因为当时之前安东尼在这个雷霆打得非常的失望，之后呢，火箭想大胆的再尝试一下给安东尼一个机会，也是失败了。所以当时我们觉得开拓者签下安东尼是不是急乱投一？一<笑>对，没错，是不是一个并不是很好的一个决定？但现在看来、啊安东尼放下了自己球星的这个包袱啊，反倒打得更好了，也是让很多这个批评他的人被打完脸
1: 。对，从这个层面上来看啊，这个决定不光是对开拓者好，也是对安东尼本人啊非常非常的有益，也是挽救了安东尼啊这个名人堂级别球员的
0: 口碑和声誉。那在你们看来，开拓者过去五年最差的决定是哪一个？我觉得开拓者在我这
2: 边啊。最差的决定和他们这个阵容的缺陷非常有关系，那就是19年啊，他们失去了两个侧翼的防守大闸阿米奴和哈克莱斯。事实证明啊，没有锋线防守悍将的保驾护航，两个双枪啊还真有点玩不转。所以我觉得这两个球员的离开是开拓者制服组的失误。我其实
1: 很同意郑婷你的观点、啊、刚才开花说了，这个赛季开拓者打得不好，是因为纽基奇换成了白边。那其实，在我看来，他们打得不好的最主要因素啊，就像郑婷所说啊，他们的侧翼实在是太差了，没有人了。我们知道上个赛季啊，特别是在季后赛也是没有纽基奇的，但是开拓者呢，依然呢可以和这个掘金大战七场，而且啊淘汰掘金进入西决。所以放走这两个侧翼啊，堪比是当年这个火箭放走阿里扎和巴莫特，锋线的防守，在一个想在季后赛走得更
0: 远的球队，绝对是一个必需品。而且开拓者的后场双枪啊，都不是以防守见长，而且这个 CJ 的这个身材呢，也是比较的矮小，所以说遇到对面比较高大的这个侧翼啊，还真的是需要比较强悍的这个防守悍将、啊、帮他顶一顶。那么在我看来呢？波特兰开拓者过去五年最差的决定都可以一句话概括，那就是二零一六年的夏天。可以说，波特兰开拓者在二零一六年的夏天真的是非常非常的疯狂，在花钱上真的是没有任何的节制。那就是首先呢，他在二零一六年的夏天呢，给了克莱布四年七千五百万。我们之前说过、啊，之所以克莱布会有这样的一个报价，是因为之前布鲁克林篮网啊给了克莱布这个四年七千五百万的这个报价，当时全联盟都疯了，觉得篮网你在搞笑吗？这个基本上是克莱布是市场价值的两倍了。最搞笑的是什么呢？就是波特兰真的选择去匹配了篮网的这笔报价，给了克莱布四年七千五百万。在那之后呢，同一年的夏天，波特兰又给了特纳埃文特纳。四年七千万，一个不会投篮、完全不会投篮的这个侧翼球员，同时呢，又给了当时勇士啊刚刚打完总决赛，可以说是总决赛第七场最大罪人之一的艾泽利，这、就、个、是、勇士的中锋艾泽利，给了他两年一千五百万。艾泽利在两年一千五百万的续约之后啊，没有给开拓者出场一分钟啊，就离开了联盟。可以说，开拓者在这个二零一六年的夏天这三笔签约啊。也限制了球队的这个上限、啊，使得球队没有办法在后来的这个几年在季后赛中走得更远。那下面这支西北赛区的球队呢，就是犹他爵士队。我不知道我们在这个爵士队的最佳决定上是不是一致啊？那就是我们刚刚聊到了，在二零一七年的选秀大会呢，以莱尔斯加上同年的二十四号签换来了掘金手上的第十三号签，选到了米切尔
1: 。这个应该是无可争议的。
0: 不但是我觉得最佳操作没有争议啊，我
2: 觉得马上我们要说的这个最差决定应该也没什么争议
0: 。我非常的好奇啊，这个其实正鼎，你刚刚说完之后，我想了半天，我真的不觉得我们在最差决定上会能达成一致啊？真的吗？
1: 我觉得以我今天跟正鼎的默契啊，我觉得我们俩应该会达成一致的。
0: <笑>既然这样、啊
2: 、那不如我们效仿当年的这个诸葛亮和周公瑾啊。我们各自在自己的手里写一个字，如果我们的字一样，那就说明我们是真的有默契了。开花不知道你写的是什么字
0: ，我写的是火攻
2: ，<笑>是个火字是吧？那你就是诸葛亮了
0: 。其实我这边有这个两个选择，但是我选择的是在2015年的选秀大会啊，爵士、啊、手握第十二号签，选择的呢是来自肯塔基的球员。那就是莱尔斯。那看来你手上写的是个“来”字。要知道，在同年的选秀大会后面一个位置，就是第十三号，另外一个肯塔基的球员被选中了，那就是布克。可以说，掘金队在这个选秀大会上跟自己能改变自己未来球队命运的人啊，就差了一步。虽然之后在二零一七年的十三号签上，亡羊补牢。<笑>爵士队亡羊补牢，选到了另外一个得分后卫啊！但是如果能在两年之前选到布克啊，我觉得真的是对球队有非常大的补强。那
2: 看来确实跟这个开花的默契稍有欠缺啊。反正我的手心上面写的是一个大大的康字
1: 啊，我的手心里面是一个利字
2: 。<笑><笑>没错啊，这个19年签下康利，我觉得真的就是他。最差最差的操作了。本来啊是想帮米切尔找一个正应的空位，解放他的进攻天赋，没有想到啊来了一个康不重，比卢易重还惨。对呀、啊，每天给你上演十一投零中，你可受得了
1: ？其实康利啊是被交易来到了这个犹他爵士，当年是用这个格雷森·阿伦加克劳德加科沃尔,尔以及一个首轮签换来的康利。我们知道康利这个赛季啊他的工资啊是三千两百万。非常非常的高，而且呢，他下赛季还是个球员选项，工资可以高达 3,450 万。而且啊，康利下个赛季就已经要32岁了，我觉得他应该是很难拿到再拿到一个长的大合同，所以呢，他这个球员选项一定是会执行的。所以不光这个赛季康利是坑了这个爵士一把，下个赛季很有可能还得再坑爵士一次。而且啊，我觉得康利是我们之前做过的这个开赛前十大控卫里面啊最被打脸的一个。
2: 对，现在脸还很疼
0: 。没错，我们当时好像是把康利放到了这个保罗的前面，是吧？哈哈哈哈我都不敢说话了。现在看来真的是非常的搞笑，简直是我们职业生涯的最大污点，这是我们近五年
2: 来的最差操作之一哈哈
0: 哈，<笑>那么西北赛区的最后一支球队呢，也是其实可能是过去五年全 NBA 操作最频繁、大交易最多的球队之一了。用它来结尾我们的这个系列也是很不错啊，没错，那就是俄克拉荷马雷霆队,队。我敢说，我这里
1: 的最好决定跟你们俩都不一样。
0: 你要是搞上次布雷德索做头
2: 发的这种另辟蹊径了，是吧
1: ？没有，我这次是正经的
2: 啊！你这次又
0: 跟正经一样了。<笑>
2: 我这
1: 次是说的是正经的
0: 。要不阿木，你先说。我这里最好
1: 的决定是在二零一八年夏天以四年一亿三千七百万续
0: 约。保罗乔治，哎，你这个选择还真的非常有趣啊！我真的是没有考虑到这笔操作、啊。阿木，你为什么会这样选择呢？对啊，这笔操作肯
2: 定不算一个差的操作，但是它如果最强强在哪呢？这
1: 个操作好在两个方面，一个方面呢是这笔操作非常非常给雷霆这个小众小球市球队长脸，也就是一个这么小球市的球队，竟然能在多支球队竞相追逐的保罗乔治面前把他留下。而且续了很长的约，这个可以算是一个不可能完成的任务。当时雷霆做到了
0: ，而且我记得当时这个续约的这个背景啊，也是非常的搞笑，好像是威少把这个乔治啊带到了一个这个大 party 当中，是开了一个非常大的 party 啊，在 party 上基本上是逼着乔治啊留下来跟自己啊继续冲击季后赛。那可
1: 能是这个威少抓住了乔治的把柄啊，
0: <笑>很有可能啊
2: ，没想到威少看起来直愣愣的，小心思还挺多。
1: 那我说的另外一个原因呢，就是能签下乔治啊，是为他们后面和这个快船做大交易留下了最大的筹码，也是为球队的重建、啊、贡献了绝对是不可缺少的一步。虽然乔治的这笔合同啊非常非常的大，但是呢，毕竟当时乔治我觉得也是联盟前十的球员，所以这笔签约啊绝对是一个优质的资产
2: 。你这么一说啊，确实这样看起来这笔签约确实是非常重要了。那么也引出了我觉得最佳的。操作之一啊，那就是一九年雷霆和快船队的大交易，乔治换来了交易价值非常高的加里纳利以及他们未来的核心 S G A 亚历山大以及很多的选秀权
0: 。我很同意你们两个观点，其实我这边的雷霆过去五年最佳决定啊，跟你们说的都非常类似，也都是某种程度上来说、啊、跟乔治有关，但其实是跟。另外一个可以说是改变 NBA 历史的男人相关啊，那就是 NBA 交易价值最高的人，那个人叫做伊巴卡。为什么呢？就是雷霆队在2016年把伊巴卡的到期合同啊，变成了现在球队上的六个无保护的未来一轮签，两个二轮的互换权，外加一个前十四位保护的一轮签，以及亚历山大，再加上加尼拉利。听起来
2: 像是一个用一杆笔换回来一艘船的故事
0: 。你说一杆笔
1: 是不是有点小瞧伊巴卡？哈哈
0: 哈那就是一杆大长枪。<笑><笑>不管怎样，这个雷霆队把伊巴卡通过多次交易之后啊，变成了七个首轮、两个次轮，再加上加米拉利以及一个冉冉升起的未来的全明星 S 级啊，这样的交易价值真的是闻所未闻。首先呢，雷霆把伊巴卡交易到了魔术，换来了奥拉迪波以及萨博尼斯，基本上已经是血赚了。紧接着呢，再过一年又把这两个人送到了步行者，换来了保罗·乔治，再次血赚。再之后呢，就是过去这一年夏天了，把乔治啊送到了快船，换来了不仅是亚历山大这个年轻的新星,星啊，还换来了一大把手上的未来的首轮签。这样
2: 看起来，这个三连操作确实是非常非常厉害啊！可以说，雷霆在近十年的这个优秀的战绩和他们精明的制服组是关系非常非常大的。除了他们换来这些优质资产啊，另外我觉得他们把韦少交易到火箭，换来非常非常多的资产，这一笔交易啊也是最佳操作之一啊！因为我觉得这一笔交易要去完成它。其实有两个很大的难点，第一个就是韦少他本身合同非常非常大，第二点呢是韦少作为雷霆的功臣啊，球队非常希望能满足他的意愿，而他呢是不可能去一个摆烂球队的，那么他也不可能去另一支不需要他这种大包大揽打法的季后赛强队，所以啊，寻找到一个准确的下家，把这个大合同交易出去。难度是非常大的。那么最后跟
0: 火箭的这一笔交易可以说得上是皆大欢喜。我觉得与其说是皆大欢喜啊，雷霆其实真的是呃赢得更多，赚的更多的一方面。不说两个超级巨星啊，克里斯保罗以及韦少在两边的发挥怎么样，但是雷霆要知道，雷霆是在这笔交易中又获得了一大堆首轮的选秀权啊。就光看这些未来的筹码，我觉得雷霆真的是赚的。而且你们知道吗？在19年的夏天，这两笔交易之后啊，雷霆未来七年啊手上有多少个首轮选秀权吗
1: ？我知道很多，但是我觉得他
0: 没有鹈鹕多。那我告诉你啊，他比鹈鹕还要多。未来七年，雷霆手上有十五个一轮。可以说，如果雷霆真的能把这些未来的筹码最后变成总冠军的话，我觉得将会是成为 NBA 历史上的一段佳话。
1: 那说了这么多雷管做的好决定啊，那过去这五年你们觉得他们踩到了巨大的地雷是什么呢
0: ？我的手心是一个肚子
1: ，那我这次跟你没有默契。
2: <笑>我觉得他们一六年虽然说杜兰特这个去意非常的坚决啊，但是还是那句话，这种历史五十加甚至更高级别的球员啊，你没有想尽一切办法把他留住，这本身就是一个巨大的失误。所以我觉得没有留住杜兰特是他们做过的最差操作了。那
1: 我的手心里面是一个坎字，就是2015年的夏天，他们续约了坎特，而价格呢是四年七千万，而且非常有趣啊。我们知道之前这个开拓者啊总是被篮网坑，这个篮网一台价，开拓者跟进。那么这次呢，其实雷霆啊是被开拓者坑的，因为这个报价其实是开拓者给的。
0: 我一直以为是五年七千万，这四年七千万，这真的是非常的夸张。而且其实那一年这个季后赛，二零一六年季后赛，雷霆是把勇士队逼到了绝境啊，一度三比一领先，最后大战七场惜败，导致了杜兰特的离开。其实现在反观那一年的雷霆的阵容，他的首发五虎一直是韦少、罗伯特森、杜兰特、伊巴卡以及亚当斯，然后打到季后赛最后呢，只打了七人轮换。另外两个能打上球的呢，就是维特斯和坎特。可以说这个阵容啊，非常的不均衡。首发的五个人里面，可以说是有两到三个，甚至三到四个，这个三分球投篮都非常的不靠谱。当时的伊巴卡还没有开发出三分，可以说除了杜兰特之外，其他人的三分、啊、并不是非常的可靠。但是呢，替补上来的这两个人呢，得分能力是很强，但是防守都是联盟位置上防守特别差的。所以说给防守很差，而且技能点非常有短板的坎特四年七千万，我觉得雷霆这笔续约真的是给了太多了。但是虽然是这样，我手上写的既不是坎字，也不是肚子，而是一个瓜字。哈哈哈哈哈！好吧，刚刚夸完他，现在又要开始黑了。我不一定是黑这个甜瓜，但是这一笔交易雷霆真的是亏了。为什么呢？二零一七年雷霆队呢和尼克斯。达成交易啊！雷霆是以坎特、麦克德莫特，再加上2018年的一个二轮签，换来了安东尼。后来我们知道，其实安东尼在这个雷霆就打了一个赛季，可以说是让大家非常的失望。很快呢，就离开了这个球队，被球队交易去了这个可以说是以这个处理薪金空间的办法交易去了老鹰。但先不说啊，安东尼在这个雷霆这一年打的怎么样。关键是这笔交易为什么雷霆亏呢？是因为当时大家没有意识到这个二零一八年的二轮签是有多么的重要。你们知道尼克斯拿着这个二轮签，在一八年的选秀大会中选到了谁吗
2: ？哎，这个我就好奇了
0: 。阿木啊，我觉得你肯定会知道
2: 。我真
1: 不知道
0: 。看来不是真爱啊。那就是阿木你最爱的这个宝藏少年之一啊，盖帽王米切尔·罗宾逊。你说雷霆亏不亏？
1: 哇，这样一看真的血亏
0: ！你想象一下，现在这个雷霆的阵容中啊，如果再加上米切尔·罗宾逊，配上亚历山大，配上克里斯·保罗，是有多么的可怕！可以说，米切尔·罗宾逊虽然在尼克斯的这两年还是没有得到稳定的这个上场时间啊，但真的是他阵容中为数不多的未来的让人看到的希望了。那么，花了三期节目的时间啊，终于盘点完了这个 NBA 三十支球队过去五年的。最差以及最佳的决定，两位，你们心目中有什么样的感想吗？哎呀，感觉这些制服组的差距真的还是挺大的呀！我非常同意。其实我们可以看到，很多球队这个制服组真的是让人非常的着急。比如说西部的太阳队、国王队，东部的黄蜂队、公牛队、尼克斯、魔术队，嗯、呃，还有魔术队，这些球队真的是管理层跟其他球队啊，这个差距是越来越大。
2: 而且还有一个很有意思的点，那就是很多球队最差和最好的操作、啊、都跟那么几个关键球员有关。所以说啊，这个联盟还是被几个顶级巨星所统治啊，搅动着联盟的风云
1: 。我也是非常同意这你的观点啊，我觉得其实一个球队能有一个好的总经理，真的可以改变这个球队的未来。球队多花一点钱聘请一个好的总经理，其实是相当值
0: 的，可以让你在自由市场上。省掉更多的钱，很多钱<笑>没错，这样这样，比永博的大合同，这个莫兹戈夫的大合同就不会发生了。其实我的最大的感受就是，做总经理真的是非常的难。其实我们做这个梦幻选秀也好，包括我们玩的这个这个梦幻经理人的 NBA 游戏也好，都是想模拟去感受一下做这个 NBA 经理人的这样一个感觉。但事实上真的是非常困难，而且职业生涯的压力非常大的一个职业。可以说，比如说雷霆队的这个总经理。山姆·普莱斯蒂，过去这五年，他的这一系列操作，把伊、e、巴卡变成了现在雷霆账面上七个首轮，再加上亚历山大的这样一个豪华的筹码，可以说放到任何一个其他联盟的这个总经理的位置上，都是可以名垂千史了。但是我觉得这个非常可悲的是，过了十年，过了二十年，我们再回顾普莱斯蒂的职业生涯，还是大家会提起的，永远的还是他不愿意续约哈登，导致了这个。雷霆三少的这样一个分崩离析，可以说之后的他这一系列交易、一系列操作做得再出色，大家永远还是会记住最出名的那一笔血亏的交易
2: 。那么各位球迷朋友们，你们听完了这个系列的节目有什么感想呢？也欢迎跟我们分享
1: 。如果你们有其他更有趣的话题，也欢迎给我们留言
0: 。最后还是希望大家不要忘记去关注我们的新浪微博，也不要忘记在喜马拉雅的听友圈中和我们。发帖互动，再次感谢大家的支持，我们下期再见，再见，再见。